0: 9 y 11 de la mañana seguimos acá en Tata y tenemos la primera nota del día de hoy. Eh, el 28 de septiembre del 2004 sucedió lo que se conoce como la masacre escolar de Carmen de Patagones, que eh, consistió en que un, un alumno de 15 años eh, del Instituto número 202 las Malvinas de Carmen de, Carmen de Patagones eh, disparó con una pistola contra sus compañeros de aula, y provocó la muerte de tres eh, compañeros y hirió a otros cinco. Eh, este año en el Bafisi se eh, publicó la película Implosión, que es una eh, ficción que dirige Javier Van de Couter no sé si dije bien el apellido Javier, eh, eh, donde repasan, está protagonizada por dos de los chicos que eh, estuvieron en ese aula ese día, que fueron heridos, y que es una ficción que plantea qué pasaría si ellos dos fueran a, a buscar, a conocer a eh, este chico que eh, fue el que disparó. Eh, la película en el Bafisi ganó el premio a mejor película de la competencia argentina y se estrena el 8 de abril en cines de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba también. Eh, y en distintas salas. Estamos con Javier acá, el director en el Zoom con nosotros, así que bienvenido Javier a Te Aviso, Te Anuncio.
1: Bien, eh, muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. Eh, Javier, vos, de, vos sos de Carmen de Patagones también, ¿no?
1: Sí, sí, soy nacido y, y criado allí en Carmen de Patagones.
0: Hay una pregunta que aparece muy ni bien empezada la película que eh, eh, hay una, una escena donde van eh, los dos protagonistas a, a una escuela a hacer como una charla con, con chicos que hoy en día viven en Carmen de Patagones y uno pregunta ¿podría haber pasado en otro lugar que no sea Carmen de Patagones? y, y, y ella responde, ¿podría haber pasado? así que esa es la primera, la primera pregunta que es eh, ¿vos crees que la localidad tuvo algo que ver con, con la tragedia?
1: Mira, eh, eh, la pregunta un poco está arrojada para seguir siendo una pregunta, no sé si para ser contestada, ¿no? Eh, quizás si yo no fuese de Carmen de Patagones, no, eso no hubiese estado en el guión, de algún modo, ¿no? E Esa es una pregunta que quedó flotando eh, y quizá sea también una de las razones por, eh, por la que muchas veces eh, en, en una ciudad chica como es Patagones que le decimos pueblo, pero es una ciudad chica, eh, eh, el, el tema muchas veces se, 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 se quiere expulsar, ¿no? Eh, porque es muy difícil ser identificado con, con eso y de alguna manera también a Patagones se, esti se lo estigmatizó. Vos decís Carmen de Patagones eh, e inmediatamente un montón de gente lo relaciona con, con el hecho. Lo que sí te puedo decir, que si bien este fue un caso muy particular, eh, Patagones, como muchas ciudades rurales, tiene muchas veces una conexión con, 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 con las armas o con, o, o con cierta eh, eh, violencia que a uno le podría llegar a, a, no sé, a sugerir algunas cuestiones, pero, pero en realidad es una pregunta que está hecha en la, en la película para, para, para que siga flotando. ¿no? Eh, yo fui adolescente en ese, en, en ese lugar eh, y... Y Patagones es un lugar súper melancólico, es un lugar como los lugares del sur, que, que muchas veces eh, eh, se, son muy, muy angustiosos, muy, eh, muy bellos también, eh, muy inmensos también. Eh, pero bueno, es eso, ¿no? La pregunta está como tantas otras en la película, ¿no? Que son preguntas, incluso en esa primera escena tan compleja... Eh, eh, que, que bueno, que, que, que la película un poco las arroja o, o, o para que nos sigamos preguntando o para que a los chicos eh, no se les pregunte más eso que se les pregunta todo el tiempo desde que tienen 15 años teniendo ahora 30 eh, Javier sí
2: buen día, ¿cómo estás? ¿todo bien? bien, bien. Eh, yo estuve en Carmen de Patagones y lo que te iba a decir es que se me ocurre que es un lugar para filmar cualquier tipo de película. O, o, o no solamente el caso de Junior y Carmen de Patagones en sí, sino que es un lugar que me imagino si fuese directora, no sé, estoy inventando, pero como que es un lugar re para, para hacer una película. Sí. Eh, y lo otro que te quería decir, esto ya como pregunta, es eh, cómo se hace... ¿Cómo se arranca a hacer este trabajo? ¿La reconstrucción del caso eh, por una investigación? ¿Cómo, cómo se elabora eso?
1: Mira, eh, bueno, por un lado sí, es verdad, tiene un montón de locaciones, es un lugar que tiene río, mar, es un lugar alucinante un poco pensaba en, en lo que había escrito Fernando Noy o lo que escribió Roberto Art sobre, sobre Patagones. Eh, y bueno, dice eso, que es como un beso de novia en un día de lluvia, ¿viste? Tiene como toda esa cosa melancólica muy potente, que según cómo lo manejes cuando sos chico, eh, también, ¿no? Y en, en, en este caso, la verdad es que a los dos años de ocurrida de, de la tragedia escolar, eh, yo fui eh, con la intención de hacer, no sé si un documental porque nunca quise, desde el vamos estar como enfocado en el día del hecho ¿no? pero sí como postales de ese pueblo, que de alguna manera pueden ser el comienzo de la película eh, como un retrato del pueblo lo que pasa es que como no vengo del documental y no es mi lenguaje eh, esas primeras entrevistas, y tampoco soy periodista, y entonces, esas, esos primeros encuentros me costaban un montón, sentía que no estaba preparado ni, ni el lugar, ni la gente, ni yo. Por más que, que al ser de allá también, eso generaba una cosa familiar, doméstica, que, que, que enseguida eh, abrían las puertas de sus casas para, para, para charlar y demás, pero había mucha resistencia todavía, que era lógica también, entonces, pero en realidad lo que, me, lo que me interesaba era eso, un poco esa primera pregunta que me hacen, ¿no? Eh, los jóvenes en ese pueblo, los, ¿no? C ¿cómo se, eran las redes de violencia, la, la anatomía de, de, del odio, las partes del odio, cómo había aparecido el odio ahí y por qué? No, pero eran todas preguntas. Eh, como no, digamos, eso quedó como un poco en notas, en algunos registros eh, fílmicos, eh, y tiempo después... Hice otra película antes, un montón de cosas, o laburé otras cosas, y empecé como a bocetear un, una posible ficción con, con Anaí Berneri. Y en esas, en esas entrevistas, debo decir que a Pablo Saldíaz, uno de los protagonistas, lo había conectado, lo había visto no visualmente, lo había eh, en, en, en la casa de uno de los profesores en donde él iba a, después de lo que le había pasado a intentar recuperar materias y esas cosas y me había quedado un poco como así flasheado con, con, con esa imagen, con ese chico, con, con esa fuerza, con esa audacia y, y entonces volví a él tiempo después eh, lo mismo me pasó con Rodrigo y, y ahí cuando empecé a charlar con ellos, en el caso de Rodrigo, lo que me pasó fue que Rodri había manifestado este deseo, esta fantasía, esta necesidad de reencontrarse con, con este ex compañero que los había lastimado y, y, y en el caso de Pablo encontraba como muchas resistencias por ahí hasta hablar del tema, quizá porque yo era de allá, de Patagones, eh, eh, el café estaba ahí o podíamos ir a tomar una cerveza y charlar, pero sin mucha resistencia a, 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 a meterse por ahí con lo que a mí me empezaba a interesar, que era el punto de vista de, esto, de estos dos chicos, ya adultos, eh, respondiendo las mismas preguntas que a los 15 años, pero con otro bagaje, ¿no? Como con otra... Eh, y así fue, entonces, me, me puse como a escribir, a, a, a... Digamos, yo trabajo mucho como guionista, entonces es una herramienta que la tengo ahí como siempre a mano, y, y bueno y después vino la idea de, de, de que sean de que sean ellos primero estuve charlando un montón con ellos y fue un proceso muy largo de como de cinco años primero no lo filmé fui como dos años sin filmarlos solo charlas eh, por ahí un poco menos como todo ese primer año que viajé para allá a charlar con ellos y una vez que, que ellos no me dieron el ok pero pero sí esta situación de bueno dale probemos veamos qué onda eh, fui con un equipo muy, muy chiquito de, de técnico y, y artístico y bueno, y, y empezamos a hacer una de las escenas que, que quedan algunos planos en la película, pero que casi todo ese primer material, la verdad, no, no está en la película, fue como un material de entrenamiento. Y, así,
0: así. Eh, durante la búsqueda eh, van a La Plata, van a Ensenada y aparece toda, hay toda una, una escena vinculada a... Eh, el mundo de la noche, de las drogas, de, de, de todo el vínculo también que se encuentran con, con, con gente que está, un grupo de chicos que están en la secundaria, como hay algún encuentro también, supongo ahí, con lo que ellos fueron. ¿Por qué decidiste incluir como el, el mundo, ese mundo de, de la noche y de los excesos en la búsqueda de esta?
1: Bueno, eso, a ver, tiene como como varias respuestas quizá. Una es que a mí el abordaje de la adolescencia en el cine me encanta, entonces también parte de, de, de bueno de que un poco la pluma se me iba para ese lado. no eh, Otro, lo que vos decís, que era como la posibilidad de que ellos se reencuentren con esa adolescencia que se, que se les había truncado, que se había postergado. Y, y otro, también una... una también tenía el viaje es muy intenso, los viajes te cansan mucho, un viaje de 10 horas te cansan mucho y si a eso le sumas noche, drogas, alcohol también entorpece o sensibiliza el cuerpo no, te vulnera de una manera eh, que, que hay ahí como una especie de límite que me interesaba también construir para, para la ficción, no porque no nos olvidemos que si bien son ellos, eh, hay un guión hay un mapa, hay una guía eh, y me parecía que eso ponía las cosas en un lugar eh, no sé si la palabra es peligroso, pero sí más en un borde que, eh, que, que una búsqueda siempre genera tensión, ¿no? Entonces, que esos dos condimentos, un poco el condimento emocional con, con que ellos ya traen con ellos, ¿no? Eh, y, y esa búsqueda de la mano de... Sí, ponía la película en un, en, en un lugar que, que había simplemente que estar ahí, ¿no? Que no había que hacer mucho más. Había que estar como con esos elementos jugando. Eh, y, y bueno, y entonces, esa fue un poco la intención. Además de, de que también descubrí, o, o, o siempre, digamos, yo no, no soy de, por más que hace muchos años que vivo en, en Cava, eh, y está bueno retratar otras adolescencias, la verdad que la adolescencia de Ensenada, de La Plata, no tiene nada que ver. De hecho, eh, eh, ninguno de los, de, los, de los chiques que están ahí son, son, son ni actrices ni actores. La verdad, lo mismo que todos los, los chicos de, de Patagones, toda esa banda de Patagones son todos mis amigos de allá. Eh, hay un solo actor que me ayuda a organizar desde adentro las escenas, como también está Julieta Zapiola y Nina Suárez Blefari, que me ayudan desde adentro, que ya sí son actrices, a organizar las escenas. Pero era un poco buscar esa libertad actoral también.
2: Javier, ¿hay algo de contención psicológica o, o algo que tuviste que... que como asesorarte en ese sentido, porque no es un caso, más allá de que es un caso real, es un caso muy fuerte y relacionado con adolescentes, como cómo lo abordás desde ese lado. Estamos hablando, le recordamos a la gente, por si recién enganchan, con Javier Van de Couter, Van de Kuter, Kuter, ¿no? La pronunciación.
1: Es Couter, es Couter.
2: Bien, no, pero lo vamos a decir bien, tenemos la posibilidad de decirlo bien. Vale, perfecto. Van de Couter, el director de Implosión, la peli que se estrenó en el Bafisi, y ahora después te vamos a preguntar. Cómo, ¿Cómo podemos hacer para verla y cuándo? Pero, pero bueno, por si recién enganchan.
1: Eh, sí, espera, entonces era... El, ah, sí, el, eh, sí, sí, mira, eh, a ver, el proceso fue muy largo, fue de cinco años, entonces todo lo que refiere a Pablo y a Rodrigo, yo desde el Vamos, a, bueno, lo hablamos con ellos... Este no era un camino terapéutico, ¿no? Digamos, el resultado, las consecuencias que implica hacer una película, el juego de hacer, de la actuación, esta, estas herramientas de entrar y salir fueron, fueron dadas durante cinco años, ¿no? Yo pienso que, no sé, yo estudié en el Conservatorio Nacional que fueron cuatro, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, eh, en una etapa me ayudó Lorena Vega, que es, que es una directora, actriz eh, eh, y, y amiga. Eh, en el momento que se tenían que relacionar con Julieta y con Nina, después, entonces, pero siempre estuvo como planteado desde un lugar más, si querés, más psicomágico, más de hacer esta experiencia, más que la ficción nos dé pistas, sobre, y siempre también, justamente por eso fueron cinco años de, de parar y de, y de volver a, a dar, ¿viste? Como decir... Si no, si no hay que seguir, no se sigue porque la verdad es que no soy psicólogo y, y, y me, nada, me planteé muchísimas cosas en todo el proceso lo que sí te puedo decir es que sí eh, estaba asesorado porque estaba Laura Uberman que además es la productora de la peli, ella es psicóloga eh, y si bien no hubo durante todo el proceso eh, que echar mano a esa herramienta sí quizá en, en, en un momento solamente digo, como para abrir... <ríe> mi corazón acá con ustedes, que, que un poco ellos lo contaron en el, también en el estreno, en el Bafisi. Eh, fue, un, fue un momento en donde la, la ficción se abraza con, con el documental, podríamos decirlo, con ese testimonio en primera persona. Que si bien ya lo habíamos hablado y que eso podía llegar a pasar en esa escena en particular y demás, sucedió algo del orden de lo emocional. Eh, que, que bueno, que a mí en lo personal me, me, me ayudó que esté Laura ahí, simplemente que esté, que estemos, viste, está, estábamos todos mirandonos, ¿no? Y estábamos todos muy conectados. Eh, pero bueno, me parece que está bueno eso, que, que desde el vamos yo les dije, bueno, no soy periodista, cuando les hace, me costaba mucho sacar un, no sé, grabar las entrevistas porque me daba mucho pudor, porque no sabía cómo hacerlo. Eh, como pre hacer esa pregunta che, te puedo grabar que es algo súper simple pero <risa> que es un momento súper dramático para alguien que no es de, que no viene del periodismo eh, lo mismo con la cámara pero creo que, que lo, con lo que me peleé tanto que era el tiempo que cuando algo te lleva mucho tiempo uno se pone muy ansioso y quiere como tener resultados inmediatos fue lo que digamos Hoy te puedo decir que, que lo que generó esa confianza, esa red, para que los chicos también, eh, bueno, se animen a exponerse, porque es una exposición muy grande.
2: Javier, te hago por mi parte la última chiquita. Cuando uno ve la peli, ¿se entiende qué es lo que le pasó a Junior? Si yo veo la peli, ¿puedo imaginarme o, o, o tener la, la, la idea de qué es lo que le pasó?
1: No creo tampoco que dé la, esa, esa respuesta a la película porque, mira buscar una película fue de alguna manera como buscarlo a él también, ¿no? O sea, no solamente Pablo y Rodri, sino todos los que estábamos cuando escribía y demás. Y también buscar, habiéndome leído todos los expedientes, un montón de cosas, un, una, una respuesta. Eh, pero bueno, también después apareció algo muy fuerte que para mí eh, atraviesa toda la película, que tiene que ver con el sinsentido de la violencia, ¿no? Con, como, ¿no? Desde las primeras postales de la peli, desde las primeras secuencias de la película. Y eso, eso pone, creo, al espectador en, 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 en un lugar, en una tensión, en una inquietud. Eh, yo, la verdad es que no. no, no, no también en un momento necesité. Sin, sin contar nada del final ni nada, pero sí, sí necesité como dejar esa búsqueda también. Porque me empecé a dar cuenta, quizá eh, a mitad del proceso, que era, que era como para adentro, por más que sea, parece una frase hecha, que el viaje es interior y demás, pero la verdad es que es cuando uno trabaja con estos elementos, eh, se volvió eso el viaje, ¿no? Eh, había algo que los expulsaba hacia, hacia la búsqueda y hacia entender qué le había pasado a a Junior, pero después la verdad es que, bueno, yo siempre cuento algo que es que Rodri, eh, cuando le pregunté por qué quería reencontrarse con Junior, yo pensé que me hacía para saber por qué lo hizo, digamos que de alguna manera respondería esto, y, y él me dio vuelta, no es que me dio vuelta, él me dijo lo que sentía que era, en realidad, yo quiero saber, le quiero preguntar si ya está bien, y, y eso me parece que a mí en lo personal me conmovió como para dejar de ir por ese lado y empezar a ir más por el lado de los chicos, porque generalmente el punto de vista de los sobrevivientes no se aborda mucho, ¿viste? siempre generalmente los directores a los que escribimos historias a las directoras, a las guionistas, les interesa ¿viste? La, la otra parte, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo fue que agarró el acto y fue a la escuela y qué le pasó, qué le hacían o qué no le hacían o, o cómo se violentó ¿no? cómo se vulneró ese chico que también es una víctima, ¿no? Una víctima del sistema, una víctima de de un montón de cosas, de que no lo hayan visto en ese momento, que, que no lo hayan podido tan, eh, digamos, ver antes anticiparse no es una, era un adolescente también eh, bueno, no sé si responde del todo la pregunta, pero...
0: totalmente eh, estamos hablando con Javier Van de Couter, lo dije bien eh, sobre la película Implosión que se estrenó en el Bafisi eh, ganó el premio a la competencia argentina y se estrena ahora el 8 de abril en cines, Javier, ¿nos querés decir en dónde se va a poder ver
1: Sí, bueno, en el Gomón, en nuestro cine, en el Gomón, que por suerte está técnicamente impecable, nuevamente, así que está buenísimo. Eh, y en el 25 de mayo, que, que abre sus puertas también como cine y lanza Implosión, eh, eh, como así creo que es una de las primeras que va a estar en, en cartel como en esta versión del 25 de mayo de cine, que está buenísimo el lugar. Eh, y después ¿Es en el Cordo, de
2: Triunvirato?
1: El de Triunvirato.
2: Divino
1: ese lugar, hermoso. Sí. Así que estamos así como en las dos puntas, viste, de la, de la capital para, para los barrios ahí que. Eh, y después va a estar en Córdoba, en Rosario, en Jujuy, en La Plata. Está bueno en La Plata porque un, nosotros trabajamos con todo el equipo, con casi todos los, los actores y, y técnicos, son de allá. Eh, así que está buenísimo, la van a poder ver. Eh, en el SELECT. Y después en donde en Neuquén, también en Mendoza. En Neuquén todavía no se cerró, pero en Mendoza la vamos a, por supuesto, estrenar en Patagones y en Viedma. Ahora no hay espacio Inca, sí hubo durante mucho tiempo. Así que estamos organizando proyecciones especiales para ir al, allá.
2: Genial, Javier. Muchísimas bueno, gracias. gracias, sí, por la comunicación.
1: No, gracias a ustedes. Un placer enorme.